Witam Państwa bardzo serdecznie. Gorący polityczny dzień, dlatego one opinie dzisiaj wcześniej, godzinie 10. I jedna z posłanek, która będzie mieć zasadniczy wpływ na przyszłość Polski, obozu władzy. No właśnie, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy jest moim Państwa gościem. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Powiedziałem górnolotnie, ale ja pokrótce wytłumaczę o co chodzi. Drodzy państwo, wygląda na to, że Lewica, przynajmniej takie jest zdanie wielu partii opozycyjnych, innych partii opozycyjnych, że Lewica pracuje na sukces wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Zaraz pani, pani poseł się do tego odniesie, ale opozycja, Platforma, PSL mówią tak. Zbigniew Ziobro nie chciał poprzeć Unijnego Funduszu Odbudowy, który gwarantuje miliardy na odbudowę po covid -zie. W tej sytuacji, bo Ziobro uważa, że to jest zagrożenie suwerenności. W tej sytuacji Jarosław Kaczyński nie miał w sumie większości, żeby zgodzić się na tworzenie tego funduszu. Opozycja liberalno-ludowa nie chciała go poprzeć, ale Wica poszła na spotkanie do premiera i taką wolę zadeklarowała. I opozycja liberalno-ludowa mówi, to wy Lewico przykładacie rękę do kolejnego sukcesu wyborczego Kaczyńskiego, bo te miliardy euro, które popłyną do Polski, Kaczyński zmieni w swój fundusz wyborczy. Co pani na to? Panie redaktorze, kilka spraw, które od razu trzeba sprostować. Po pierwsze, Lewica nigdzie nie poszła, to do Sejmu, do Lewicy przyszedł premier rozmawiać o tym, co należy zmienić w Krajowym Planie Odbudowy, tak, żeby on naprawdę służył Polkom i Polakom. Po drugie, to nie kto inny, ale Borys Budka, cała Platforma Obywatelska oraz PSL, jeszcze w grudniu, w grudniu kiedy ważyły się losy weta lub braku weta dla europejskiego budżetu, z mównicy sejmowej gwarantowała, że jeśli dojdzie do głosowania w Sejmie nad ratyfikacją, to cała opozycja, Platforma, PSL, Lewica, tą ratyfikację poprze. Dlatego, że mówimy o ratyfikacji umowy międzynarodowej, umowy z całą Unią Europejską, dzięki której Polska może otrzymać ponad 250 miliardów złotych na to, żeby podźwignąć się po pandemii. Jeżeli ktoś uważa że Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli ktokolwiek z opozycji uważa, że Prawo i Sprawiedliwość można odsunąć od władzy, zabierając Polakom takie pieniądze, to znaczy, że bardzo chce zostać dobrze, na co, dobrze. Ja, ja to wszystko opozycji. rozumiem. Wy, wy byliście trochę między młotem a kowadłem. Tak jak pani mówi, ukaranie PiSu odrzuceniem, tego, odrzuceniem ratyfikacji tego funduszu odbudowy po pierwsze wywaliłoby ten fundusz na poziomie unijnym, po drugie no, do Polski nie popłynęłyby pieniądze. Ale są tacy, którzy mówią, no ale droga lewica szanowna, co się zmieniło w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o pieniądze i obóz władzy? Na przykład w porównaniu na przykład z grudniem, o którym pani mówi, kiedy Platforma deklarowała poparcie dla funduszu odbudowy. A na przykład jest taki inny fundusz, fundusz inwestycji lokalnych, z którego rząd pomaga samorządom. No i okazało się, że rząd pomaga tylko samorządom związanym z pisem. Więc opozycja znowu, powiem, liberalno-ludowa mówi, ale Lewica nie wyciąga z tego żadnych wniosków. Nie, nie ma żadnych bezpieczników, które spowodują, że te unijne pieniądze trafią tam, gdzie one są naprawdę potrzebne, mogą być sterowane politycznie. Ma pani po spotkaniu z panem premierem Lewicy, ma, mają państwo takie gwarancje bezpieczników? E Dokładnie tak. Tym, na czym nam zależy i oczywiście to, czy to zostanie wpisane do Krajowego Planu Odbudowy, to się okaże i my od tego także uzależniamy ostateczną decyzję o tym, jak zagłosujemy w sprawie ratyfikacji. Ale jednym z naszych żądań jest gwarancja powołania komitetu monitorującego, złożonego zarówno z przedstawicieli opozycji, jak i samorządów, jak i związków zawodowych oraz pracodawców, tak, żeby przez cały ten długi okres wydatkowania środków europejskich to, to 
wydatkowanie było pod kontrolą wewnętrznie w kraju. Oprócz tego różnica polega także na tym, że to Komisja Europejska będzie nadzorowała wydatkowanie tych pieniędzy. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Odbudowy będą do Polski trafiały w transzach, w ratach. Nie, nie całe naraz, tylko w kolejnych partiach. Jeśli rząd, czy to rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy jakikolwiek inny rząd, bo znaczna część tych pieniędzy będzie wydawana przez rząd powołany już po wyborach w 2023 roku, jeżeli jakikolwiek rząd wydawałby te środki niezgodnie z zapisami Krajowego Planu Odbudowy, to po prostu Komisja Europejska ten kurek z pieniędzmi zakręci i nie będzie kolejnych, kolejnych prac. Wytłumaczę naszym słuchaczom, jest ten fundusz unijny odbudowy, który trzeba ratyfikować w Sejmie, dlatego Jarosław Kaczyński potrzebuje lewicy. Natomiast jest Krajowy Plan Odbudowy, gdzie spisane są wydatki, które rząd chce, do, który chce dokonać w ramach tych unijnych pieniędzy i jego się wysyła do Brukseli. I Lewica mówi tak, komitet monitorujący, gdzie będą przedstawiciele samorządów, opozycji, organizacji pracodawców, dostaniemy takie gwarancje i Zbigniew Ziobro nie będzie potrzebny PiSowi, my wtedy PiS poprzemy. Ten, te zapisy w komitecie monitorującym z udziałem opozycji pójdą do Brukseli i w ten sposób mamy gwarancję, że pieniądze będą wydawane. No dobrze, ale wie pani, no, pieniądze będą tutaj płynęły do Polski, a komitet monitorujący sądzi pani, że jeżeli zostanie naruszone przez Prawo i Sprawiedliwość to, co Bruksela nie będzie pieniędzy wypłacać? Jakie to będzie, jaką to będzie mieć podstawę Bruksela prawną? Będzie, Bruksela będzie opierała się na ustaleniach zawartych w dokumencie w Krajowym Planie Odbudowy, który musi zostać do tej Brukseli Dobrze, ale jedno przypadek. Jeżeli, pani, jeżeli pani poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk znalazłaby się w komitecie monitorującym, to było, zostałoby zapisane, wysłane do Brukseli i nagle by panią Prawo i Sprawiedliwość tego komitetu wyrzuciło. To co, sądzi pani, że Bruksela pieniędzy nie przyśle? Panie redaktorze, albo pan myli dwie rzeczy. Komitet monitorujący wewnętrznie to jest jedna sprawa. Ale nawet gdyby taki komitet w ogóle nie powstał, to na podstawie dokumentu Krajowego Planu Odbudowy i tego, co w nim będzie zapisane, mamy nadzieję, że będzie w nim zapisana budowa mieszkań na wynajem, chcemy dofinansowania szpitali powiatowych, chcemy znacznych środków dla samorządów. Jeżeli te rzeczy będą zapisane w tym dokumencie, w dokumencie, który będzie leżał w Komisji Europejskiej i Komisja Europejska zobaczy, że zapisy tego dokumentu nie są realizowane. Jeżeli ktokolwiek z Polski zaalarmuje Komisję Europejską, że te środki są źle wydatkowane, to Komisja Wie ma bardzo, wszelkie narzędzia, ja, ja żeby tak. wstrzymać kolejne transze finansowe. Ja, ja tak widzę... się stało, panie redaktorze, tak się właśnie stało ze środkami unijnymi w Czechach. Tam pojawiły się wątpliwości co do tego, czy środki unijne Wie są państwo, wydatkowane. Ale tam chodziło, tam chodziło o powiązania korupcyjne. To, to jest trochę inna historia. Powiem tak, patrzę na te Ale postulaty... pieniądze zostały wstrzymane i po... dokładnie ten sam mechanizm może zadziałać w przypadku funduszu odbudowy. Patrzę na te postulaty wasze, ogólnie słuszne. 30% środków dla samorządów, 400 milionów euro dla hotelarstwa, gastronomii, te branże dotknięte COVID-em. 75 tysięcy tanich mieszkań, miliard euro na dofinansowanie szpitali powiatowych. Pełna zgoda. Ale wciąż nie, ma, nie macie państwo gwarancji, że te 30% środków dla samorządów nie trafi do samorządów PiSu, że 400 milionów na hotelarstwo, gastronomię też nie, jest, nie trafi do krewnych, znajomych królika, że miliard euro na dofinansowanie szpitali powiatowych też nie trafi do powiatów kontrolowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Jaką, jaką pani ma gwarancję? Pan redaktor przed chwilą sam ją przywołał. Takie przypadki, o których pan mówi, to są przypadki korupcji, korupcji politycznej. Korupcja polityczna jest przesłanką dla Komisji Europejskiej, żeby wstrzymać kolejne raty, kolejne transze takich środków. Ale ja bym chciała zadać panu redaktorowi i całej Platformie Obywatelskiej pytanie o Ale, ale proszę, to mnie, to do, do, do mnie się pani pozwoli, to do mnie, do, mnie oddzielnie, do mnie oddzielnie pytanie do Platformy Dobrze, oddzielnie. dobrze, oczywiście. Oczywiście, to nie jest, to ja tutaj pana nie wiążę w żaden sposób z żadnym ugrupowaniem politycznym, natomiast to jest pytanie, które moim zdaniem trzeba sobie postawić. Jeżeli 
nikt, jeżeli Platforma Obywatelska nie chce stawiać warunków, jeżeli Platforma Obywatelska chce w ciemno głosować razem ze Zbigniewem Ziobrą przeciwko ratyfikacji funduszy europejskich, to postawa Platformy Obywatelskiej gwarantuje Polkom i Polakom jedno, że tych pieniędzy nigdy nie, nie zobaczą. Jest dobrze, Oczywiście pani... nie zobaczą ich ani pisowskie samorządy, ani niepisowskie samorządy, bo nie zobaczy ich po prostu nikt. Lewica do... walczy, poseł, Lewica ale... się nie poddaje, Lewica mhm. walczy o to, żeby pieniądze trafiły do Polski i żeby w w Polsce były jak najlepiej i z jak największą korzyścią dla obywateli Państwo, i obywatelek pytanie, pytanie moje jest takie, dlaczego wyście po stronie opozycji się nie dogadali, bo wbrew temu, co pani mówi, Platforma z PSL-em przedstawiły takie warunki już kilka miesięcy temu. 40% udział samorządu, wy mówicie 30%. Oni proponowali też komitet monitorujący, konsultacje Krajowego Planu Odbudowy, czyli wydawania tych pieniędzy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu. No to, to jest podobnie jak u was, gdzie chcecie dawać pieniądze samorządom. To, to, to prawda, dlaczego się to nie dogadaliście? Podobne... Ale dla, dlaczego nie Wystąpiliście jako opozycja ze wspólną ofertą, tylko lewica sobie sama, czy sama podjęła Mateusza Morawieckiego. Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego macie pokrewne pomysły, a się nie dogadaliście. Panie redaktorze, to nie, to nie tak. Ja się zgadzam. To są bliskie i podobne postulaty i jestem zaskoczona postawą Platformy Obywatelskiej, która zamiast kibicować lewicy w tych rozmowach, wiesza na nas psy i mówi, że nigdy w życiu nie powinniśmy siadać do takich, do takich rozmów, skoro sama chciała do nich usiąść. Chciała do nich usiąść, no ale nic w tym kierunku nie zrobiła. Lewica jako jedyny klub parlamentarny, oprócz nas tylko koło Polski 2050, na piśmie przekazała wyniki konsultacji mhm. społecznych i nasze postulaty. Ja tylko, Panie redaktorze, polityka to jest ciężka praca, to nie są tylko prezentacje w PowerPoincie zgoda, na tylko... konferencjach prasowych. Ja, ja, ja to ja, są ja mam... konsultacyjna i, na, i pisemna. Ale ja mam też, traktuję politykę jako sztukę wyciągania wniosków, ale też dobrej pamięci. Robert Biedroń w maju 2019 roku, czyli dwa lata temu, nie wziąłbym Mateusza Morawieckiego do swego rządu, bo jest nieukiem, no obiecywał nam luksorpedy, milion samochodów, trzy miliony mieszkań, nie dotrzymał słowa, oszukał nas premier Morawiecki, a Leszek Miller, kiedy ostatni raz Lewica się dogadała z pisem, to był 2014 rok, kiedy Leszek Miller wsparł tezję Jarosława Kaczyńskiego, że wybory samorządowe zostały sfałszowane, no to rok później PiS rządził, a wyście byli poza parlamentem. Dobrze. Mam inne do pani pytanie. Leszka Millera szczęśliwie nie ma już na Lewicy, to jest dobra Ale Robert Biedroń był na spotkaniu z tym cytuję. A jeżeli, chodzi, a jeżeli chodzi o stanowisko, panie redaktorze, no zacytował coś pan, to proszę mi pozwolić się odnieść. Jasne. Jeżeli chodzi o słowa Roberta Biedronia, to ja mogę je w pełni podtrzymać. Tak, Lewica nie wyobraża sobie rządu z Mateuszem Morawieckim. Podobnie nie wyobrażamy sobie tego, co wyobraża sobie Borys Budka, to znaczy rządu z Jarosławem Gowinem. To Borys Budka, to Platforma Obywatelska raz po raz obiecuje, że za moment już powstanie, że za moment już rozsypie się Zjednoczona Prawica i Platforma powoła razem z Jarosławem Gowinem z ministrem rządu Zjednoczonej Prawicy, który demontuje Polskę od wielu lat, rząd Techniczny. Więc jest jeszcze, jest jeszcze bo mówi, mówimy tutaj. Chcemy pieniędzy dla Polek i Polaków, a to, czy my zagłosujemy, czy z nami razem zagłosuje Prawo i Sprawiedliwość, czy Platforma zagłosuje ze Zbigniewem Ziobrą, to zdecydowanie mniej Dobrze, państwo, Ale mówimy tutaj o, o krytyce ze strony Platformy PSL. Strajk kobiet. No to jest środowisko dla, dla was bliskie. Pani uczestniczyła w protestach strajku kobiet. Mówi tak. Ogłaszamy krótko, napisali to wieczorem na Twitterze. Wóz albo przewóz, doba na ogarnięcie się, albo zaczynamy ogólnopolską akcję wybijania głupoty z głowy lewicy. Mafia nie przestanie być mafią, bo lewica grzecznie wciśnie guzik. Czyli środowisko no, bardzo lewicowe stawiają państwu warunki, nie tylko liberałowie i ludowcy. 
Panie redaktorze, ja nie będę się wyzłośliwiać i komentować tego, jak skuteczne są w ultimatum rozmaite stawiane przez liderki strajku kobiet. Ale zwrócę uwagę na to, że ten strajk, ten ruch to jest oddolny, masowy ruch tysięcy Polek, tysięcy kobiet. To nie jest organizacja, na którą na własność ma ta czy druga pani mająca kluczyki do konta na Twitterze. Ja rozmawiam z kobietami, z tymi samymi dziewczynami, z tymi samymi kobietami, Kobietami, które wychodziły po wyroku pseudotrybunału na ulicę i wiem, że te młode kobiety często czekają na możliwość wynajęcia taniego mieszkania, nie, nie płacąc całej pensji. Te kobiety to też pacjentki szpitali powiatowych, które widzą, jak te szpitale są zadłużone, jak bardzo brakuje sprzętu. Te kobiety nie tylko w Warszawie, nie tylko we Wrocławiu, ale też w mniejszych miejscowościach naprawdę czekają na ogromne środki i szansę cywilizacyjną. Ja, pani, pani poseł, bo jeszcze mam dwa pytania. Jeszcze mam dwa pytania. Rozumiem, rozumiem, że... rozumiem pani stanowisko. Mam jeszcze dwa pytania, bo to są ważne kwestie. Trybunał Konstytucyjny zaczyna dzisiaj rozprawę na temat stosunku polskiego prawodawstwa do prawodawstwa unijnego. Może orzec, że nie będzie honorować części prawodawstwa unijnego. Wielokrotnie mówiliście, że Trybunał jest konstruowany przez PiS, czyli razem z PiSem głosujecie za pieniędzmi unijnymi, a z drugiej strony ten sam PiS, czy jego ludzie w Trybunale Konstytucyjnym używając waszej retoryki mogą doprowadzić do tego, że prawo unijne w Polsce przestanie być stosowane. Nie ma pani tutaj jakiegoś zgrzytu? Panie redaktorze, tak, prawdopodobnie Trybunał Julii Przyłębskiej orzeknie dzisiaj pomyśli Zbigniewa Ziobry. Zbigniew Ziobro jako ten przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy, który jest najbardziej przeciwny respektowaniu prawa unijnego i w ogóle członkostwu Unii, w Unii Europejskiej, to, 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 to pod jego dyktando prawdopodobnie zapadną dzisiaj decyzje. Ale ostatnie relacje Ziobry Przyłębskiej są skomplikowane, raczej pani prezes jest bliżej prezesa ugrupowania, z którym wyście rozmawiali, czyli Jarosława Kaczyńskiego. Panie redaktorze, no ale proszę wskazać. Oczywiście ja wiem, że Prawo i Sprawiedliwość również ma interes w tym, żeby regulacje unijne nie musiały być respektowane, ale z całą pewnością najżywiej i najbardziej jest tym zainteresowany Zbigniew Ziobro. Więc ja osobiście nie wyobrażam sobie, żebym mogła ramię w ramię z tym człowiekiem zagłosować przeciwko Zjednoczonej Europie i dołożyć jakikolwiek kamyczek do perspektywy Polskiej. Kwestia. Onet informuje wczoraj, że NIK ma dokumenty wskazujące na to, że podczas organizacji rok temu wyborów korespondencyjnych prezydenckich doszło do złamania prawa. Dokumenty, które mogłyby pozwolić postawić waszego rozmówcę, premiera Morawieckiego, przed Trybunałem Stanu. A dzisiaj rano okazuje się, że CBA odwiedza syna Mariana Banasia, czyli syna szefa nik -u. Czy pani łączy te wydarzenia, czy może ja szukam tutaj jakiegoś spisku? Panie redaktorze, ja chyba byłabym w stanie połączyć wszystkie wydarzenia, bo mam wrażenie, że to, co dzieje się w Zjednoczonej Prawicy, to jest permanentna walka buldogów pod dywanem. Widać wyraźnie, że pan, pan prezes Banaś woli mieć haki niż tych haków używać, bo... Nikt najwyraźniej od dawna miał informacje, które pozwoliłyby postawić premiera przed Trybunałem Stanu. Dzisiejsza odpowiedź na, na ten raport to tak, 
także kolejny odcinek walki w Zjednoczonej Prawicy, czy w szeroko, na, szeroko rozumianej, na szeroko rozumianej prawicy. Więc oczywiście nie da się oddzielić już polityki prawicy od tego, co dzieje się w instytucjach, które pozornie miałyby tą politykę kontrolować. Szanowni Państwo, Pani poseł Agnieszka dziemianowicz bąk z Lewicy, a ja czekam, jak się skończy ultimatum, które strajk kobiet, czy też posiadaczki konta na Twitterze identyfikowanego jako strajk kobiet zareagują, bo dzisiaj wieczorem mija to ultimatum, kiedy zapowiedział, że będą wybijać, tu cytuję, głupotę z głów Lewicy, a zatem zobaczymy. Dziękuję Pani Poseł, dziękuję Państwu, do zobaczenia. Dziękuję.